0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages: Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ab heute Montag gelten strenge Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Österreich. Die Rede ist vom Lockdown für Ungeimpfte. Doch der Gesundheitsminister hat durchblicken lassen, dass auch für Geimpfte bald schon eine Ausgangssperre in der Nacht kommen könnte, auch von weiteren strengeren Maßnahmen für alle ist die Rede. Was ab heute schon konkret gilt, welche Regeln bald folgen könnten und ob womöglich doch früher oder später die Impfpflicht kommen wird, darüber spreche ich mit Irene Brickner vom Innenpolitikressort des Standard. Irene Kannst du noch einmal zusammenfassen, welche Maßnahmen denn jetzt ab heute und für
1: wen gelten? Also seit heute Montag 0 Uhr gelten Ausgangsbeschränkungen für ungeimpfte Personen oder Personen, die nicht genesen sind. Und zwar genauso wie in den vergangenen Lockdowns es für alle eben galt, nämlich sie dürfen ihren unmittelbaren Wohnbereich nur für ganz wenige eingeschränkte Zwecke verlassen. Also zum Beispiel, um sich impfen zu lassen, um in die Kirche zu gehen oder andere religiöse Grundbedürfnisse, wie es heißt, zu erfüllen, um auf den Friedhof zu gehen, dann um Gefahr für Leib oder Leben abzuwenden, zu arbeiten zur Schule, zur Uni, zum Arzt spazieren oder zu einem unverschiebbaren Gerichtstermin zu gehen. Sie dürfen auch nicht in Betriebsstätten des nicht lebensnotwendigen Handels, wie es in der Verordnung heißt, also das sind eher entweder Kleidergeschäfte oder Baumärkte, da haben Sie keinen Zutritt. Ja, und detto in die Gastronomie, in Sportanlagen oder auch zu Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistern. Für
0: Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können, gilt das aber nicht,
1: oder? Genau. Für Kinder unter zwölf Jahren und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, gelten diese Ausgangsbeschränkungen nicht. Es ist auch so, wenn jemand sich jetzt doch entscheidet, sich impfen zu lassen und das vor dem 6. Dezember tut, dann kann er oder sie sich mittels PCR-Tests, der dann jeweils 48 Stunden gilt, freitesten. Und auch die Schulen sind von dem Lockdown für Ungeimpfte ausgenommen.
0: Wie werden diese Maßnahmen denn nun kontrolliert und welche Konsequenzen drohen, falls man sich nicht daran hält als ungeimpfte
1: Person? Kontrolliert wird es durch die Polizei. Das heißt, dass man in weiten Teilen auch darauf setzt, dass die Menschen aus Selbstverantwortung sich daran halten, weil die Polizei eindeutig nicht alles kontrollieren kann und ich glaube auch viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte jetzt nicht sehr begeistert von dieser neuen zusätzlichen Aufgabe sind. Die Polizei hat angekündigt, das heißt der Innenminister hat angekündigt, dass pro Bezirk zwei zusätzliche Streifen unterwegs sind ab heute, die nur diese Aufgabe haben, nämlich zu kontrollieren, ob ungeimpfte und nicht genesene Personen eh nicht in einem Beisel oder in einem Geschäft sind, wo sie nicht sein dürfen und dass Polizisten, die unterwegs sind und die andere Einsätze haben, im Zuge dieser Einsätze auch die Impf- und Genesenen-Nachweise kontrollieren sollen. Wenn jemand angetroffen wird, der nicht geimpft oder genesen ist an Orten, wo er oder sie nicht sein darf, dann soll sie erst einmal abgemahnt werden, also versucht werden, ihn zu überzeugen, dass das nicht geht und warum. Wenn er uneinsichtig ist, er oder sie, dann kann ein Organstrafmandat über 500 Euro ausgesprochen werden und wenn es um Unternehmer geht, also Wirten, die nicht kontrolliert haben oder wo halt Leute sind, die nicht geimpft oder genesen sind, dann drohen diesen Personen Strafen, also den Wirten bis zu 3600 Euro.
0: Müssen das dann Kleidungsgeschäfte jetzt eigentlich auch kontrollieren, ob ich einen
1: 2G-Nachweis habe? Das ist eine gute Frage. Also ich war heute Montag Vormittag noch in keinem Kleidergeschäft, aber ich war in einer Elektrohandlung, wo mir der Besitzer, der dort auch bedient, gesagt hat, also er müsse es nicht kontrollieren, er selber müsse geimpft oder genesen sein. Also ich habe derzeit den Eindruck, dass es so nicht ist. In der Gastronomie glaube ich jedoch schon, dass es kontrolliert werden muss. Es dürfte da, glaube ich, noch einiges zum Feintunen geben. Du hast bereits
0: angesprochen, dass viel davon abhängen wird, ob sich die ungeimpften tatsächlich an die Maßnahmen halten. Gestern hat es bereits Proteste gegen die Maßnahmen gegeben. Beispielsweise in Innsbruck waren da tausende Impfgegner und Gegnerinnen auf der Straße. Hältst du es denn überhaupt für realistisch, dass sich die meisten der Ungeimpften an diese
1: Maßnahmen halten? Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, dass erstens einmal viele Menschen schon vor längerer Zeit sozusagen nicht mehr verfolgt haben, was jetzt genau erlaubt oder verboten ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass jetzt diese jetzigen Maßnahmen aufgrund der ernsten Lage, also dieser irrsinnig hohen Infektionszahlen, die wir derzeit in Österreich haben, schon bei vielen Menschen rüberkommt, dass dass das jetzt eine ernstzunehmende Geschichte ist und dann werden viele Leute dann schon sich daran halten und hoffentlich auch viele sich doch entscheiden, sich dann impfen zu lassen. Ich würde die Demonstrationen der Impfgegner jetzt nicht als Zeichen sehen, dass jetzt sehr viele Menschen sich nicht daran halten, weil ich glaube, trotz allem, dass das eine kleine Zahl von Menschen ist, die jetzt ganz dezidierte Impfgegner sind, in Österreich leider aufgefettet durch die FPÖ, die ja jetzt auch sehr klar auf dieser Seite ist, aber diese Argumente nicht repräsentativ sind für die vielen Leute, die sich noch nicht haben impfen lassen. Da dürfte es eher einfach eine Unklarheit, ein Nichtwissen, eine völlige Unsicherheit sein. Heute hat mir jemand erzählt, eine Person an der Universität, die gerade ein Baby bekommen hat, dass sehr viele Mütter in diversen Stillkursen und so weiter einfach sagen, wir wollen noch warten, wir sind uns nicht sicher. Und dass es sehr, sehr schwer ist zu verstehen, worauf jetzt gewartet werden soll. Also da gibt es, glaube ich, auch noch vieles bei den Gründen, was nicht klar ist.
0: Um nochmal sicher zu gehen, der Lockdown für ungeimpfte bedeutet aber, dass sich für mich als geimpfte Person nichts ändert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, es gibt auch gleichzeitig Maßnahmen, die für geimpfte und gelesene in Kraft getreten sind. Für Geimpfte und Genesene gilt derzeit, dass in Wien man in der Nachtgastronomie zusätzlich einen negativen PCR-Test braucht, auch wenn man geimpft oder genesen ist. Auch bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Teilnehmern braucht man in ganz Österreich einen 2G-Nachweis derzeit. In Salzburg und Oberösterreich darf in der gesamten Gastronomie nur noch im Sitzen konsumiert werden, auch Geimpfte oder eben jetzt Geimpfte und Genesene. Und in Oberösterreich ist die Nachgastronomie überhaupt bis 5. Dezember geschlossen und dann in Beständen gilt die 2G-Regel. Und dazu ganz kurz, es hat eben jedes Bundesland die Möglichkeit, eigene Bestimmungen, die strenger sind als das, was der Bund vorschreibt, zu erlassen. Und das führt zu einer Unüberblickbarkeit, die wirklich schwierig zu durchschauen ist, denke ich mir.
0: Wie sehen denn eigentlich Expertinnen und Experten die Maßnahmen, die nun gelten, speziell auch die für Ungeimpfte? Finden Sie, das ist ausreichend, was da in Österreich derzeit
1: gilt? Nein, also man kann eindeutig sagen, dass alle Experten und Expertinnen einhellig sagen, dass das nicht ausreichen wird, weil man eine Einschränkung der Kontakte um 30 Prozent brauche und man sich nicht vorstellen könne, wie man das jetzt mit diesem Lockdown für Ungeimpfte erreichen kann, weil der ja sehr von den Kontrollen und eben von der Einsicht der Menschen abhängt. Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Da gerald gardt Epidemiologe zum Beispiel, meint, es braucht einen Lockdown für alle zumindest, in Salzburg und in Oberösterreich. Dann gibt es wieder den Peter Klimek, den Komplexitätsforscher, der meint, ja, was man immer man tut, man muss es rasch tun und auch man darf es nicht zu lang anhalten lassen, weil je länger eine Maßnahme gilt, desto weniger werden die Leute mitmachen. Aber eindeutig ist klar, dass eigentlich alle Expertinnen und Experten sagen, dass es nicht ausreichen wird.
0: Es ist ja mittlerweile bereits von weiteren Verschärfungen die Rede, angeblich auch für alle. Der Gesundheitsminister hat da wohl schon was durchklingen lassen. Was wurde da denn offenbar angedacht, Irene?
1: Der Gesundheitsminister hat offenbar auch bei den Beratungen gestern mit den anderen Mitgliedern der Bundesregierung und den Ländern gefordert, dass eine Ausgangsbeschränkung für alle, also auch für Geimpfte in der Nacht geben soll. Damit hat er sich nicht durchgesetzt. Was außerdem sozusagen vorbereitet wird oder was da ist, sind ausgeweitete FFP2-Tragepflichten. Also all das wird am Mittwoch diskutiert. Am Mittwoch ist es dann genau zehn Tage her, dass die 2G-Regel in Kraft getreten ist, die ja eigentlich in der Gastronomie, in der Kultur, im Spital und so weiter ohnehin schon vorvollzogen hat. Das, was jetzt in noch ein paar weiteren Bereichen existiert, nämlich den Lockdown für Ungeimpfte. Bei 2G können Ungeimpfte auch nirgendwo hinein an diese Orte.
0: Müsste denn eigentlich... Die Nachtgastronomie wieder zusperren, falls tatsächlich Ausgangssperren in der Nacht kommen sollten.
1: Also ich denke, das wäre eine logische Folge von solchen Ausgangssperren, denn wenn man in der Nacht nicht in die Nachtgastronomie darf, weil eine Ausgangssperre ist, dann werden dort keine Gäste sein und dann nehme ich an, werden diese Lokale wieder schließen müssen.
0: Offenbar wollte ja der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen eh strengere Regeln Wieso ist er damit abgeblitzt? Wer hat sich da versperrt?
1: Naja, ganz offensichtlich die ÖVP und die Landeshauptleute, die ja auch großteils ÖVP sind. Und warum wollen die keine strengeren Maßnahmen? Das kann man nur vermuten. Ich denke mir, die ÖVP ist eben die in den Bundesländern stärkste Kraft und hat aufgrund dessen auch mit den Landeshauptleuten, die im föderalistischen Österreich sehr, sehr viel mitzureden haben, am direktesten zu tun und die Landeshauptleute wiederum die haben in den Bundesländern dann die Interessensgruppierungen der Gastronomen, der Touristiker, der Gewerbetreibenden ganz direkt vor Ort, für die das ein Horror ist, jetzt wieder einen Lockdown zu bekommen und noch einmal durchzuhalten, dass über Wochen einmal alles zugesperrt ist. Auch wissend, dass natürlich, wenn die Zahlen dann nicht ausreichend stark zurückgehen würden, Lockdowns ja auch dann verlängert werden können. Also ich nehme an, es gibt einen Widerspruch zwischen dem, was wissenschaftlich gegeben ist oder was notwendig wäre und dem, wie es politisch umgesetzt werden kann. Die Wissenschaftler präsentieren ihre Erkenntnis und die Politik muss weiter handeln. Die Politik nimmt Rücksichten, die wissenschaftlich nicht tragbar sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich verständlich, dass viele Leute Angst um ihre Existenz haben, die Gastronomen und so weiter und so fort. Also das ist ein Spiel, das halt dem Virus sozusagen Vorteile verschafft. Wie die Bevölkerung auf Maßnahmen für
0: alle reagieren würde und ob wir da nicht eher eine Impfpflicht diskutieren sollten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr Irene,
0: wir haben das gerade letzte Woche ja immer wieder miterlebt, dass Maßnahmen angekündigt wurden, dass es hieß, sie kommen nicht oder nur regional und dass sie dann doch bundesweit gekommen sind. Wie schätzt du denn die weitere Entwicklung ein? Denkst du, dass die Maßnahmen auch für Geimpfte wohl doch nur noch eine Frage der Zeit sind?
1: Ich fürchte schon. Also, und da möchte ich gerne hier das Wort kommentieren, also fürchte deshalb, weil ich als Person Lockdowns für extrem problematisch aufgrund der Kollateralschäden, die dann entstehen, einschätze, aber auf der anderen Seite auch einsehe, dass sie notwendig sind bei Zahlen wie 3.800 neue Fälle allein in Oberösterreich zwischen Sonntag und Montag, was die aktuellen Zahlen sind. Aber ich fürchte oder ich glaube, dass man darum nicht herumkommen wird um Maßnahmen auch für Geimpfte.
0: Aber wie sollte man die eigentlich noch begründen? Ich meine, gerade als geimpfte Person hat man ja nicht mehr wirklich viel zu befürchten, falls man sich infizieren sollte. Und mit dem umfassenden PCR-Test und Corona-Testangebot, das es mittlerweile gibt, könnte ja auch gewährleistet werden, dass man immer geimpft und getestet ist.
1: Leider stimmt es nicht, dass Geimpfte in keiner Art und Weise an dem Infektionsgeschehen teilnehmen. Das ist eben alles sozusagen eine Erkenntnis in progress. Es hat sich herausgestellt, dass die Schutzwirkung gegen Infektionen und Infektiosität von Geimpften, zweimal geimpften Personen bei allen Impfstoffen nach ein paar Monaten abnimmt. Das heißt, nach einer gewissen Zeit, das kommt auf den Impfstoff an, bei AstraZeneca dürfte es schon nach vier Monaten sein, bei Pfizer und Moderna etwas länger. Nach einer gewissen Zahl von Monaten ist es so, dass geimpfte Personen durchaus sich infizieren können und diese Infektion auch weitergeben können. Anderen geimpften Personen und vor allem ungeimpften Personen, die dann weit schwerer erkranken als Geimpfte. Das heißt, nach einer gewissen Zeit haben diese Impfstoffe lediglich die Schutzwirkung gegen eine schwere Erkrankung. Und wenn jetzt aufgrund von vielen ungeimpften Menschen in bestimmten Regionen des Landes es zu wirklich großen Clustern kommt, die sich immer mehr und mehr ausweiten, wie man jetzt sieht in Oberösterreich und Salzburg, dann heißt es, das, dass auch die Geimpften immer öfter infiziert werden. Die, die wahrscheinlich gar nicht zu so einen oder die ganz sicher keine große Rolle spielen würden, wenn es nicht so viele ungeimpfte Personen gäbe, die große Mengen von Viren auch wenn sie noch nicht symptomatisch sind, einfach verbreiten. Es ist nämlich auch so, dass die infizierten, geimpften Personen kürzer und weniger Virus in ihrer Nase und ihren Mund haben und deswegen insgesamt betrachtet weniger ansteckend sind. Daher kommt übrigens auch dieser Plan, der meiner Ansicht nach sinnvoll ist mit den Boosterimpfungen, weil ich habe mich heute noch telefonisch bei der Dorothee von Lae erkundigt und die hat mir versichert, dass Personen, die geboostert sind, also eine dritte Impfung bekommen haben, nach wenigen Tagen, vier bis sieben Tagen, dann wieder diesen Schutz vor Infektionen und den Schutz, dass sie infektiös sind, wieder aufbauen. Und die sind dann heraus aus dem Spiel.
0: Aber wäre es provokant gefragt, nicht angebracht, bevor wir geimpfte Personen wieder einsperren, wie viele das hier nennen, dass wir dann doch davor noch eine Impfpflicht diskutieren sollten?
1: Das Problem ist, dass die Situation aufgrund von Versäumnissen im Sommer, wo man hätte müssen, die Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen, jetzt derartig ernst geworden ist und wir eine derartig hohe Zahl von Infektionen haben, dass auch eine Impfpflicht auf die Schnelle, also erstens einmal entschieden, beschlossen, umgesetzt werden müsste. Und auch die Impfungen, die jetzt ja anziehen, gar nichts helfen kurzfristig. Jetzt sind wir wieder in der Situation, trotz existierender Impfung, auch aufgrund von dieser neuen Delta-Variante, dass wir schauen müssen, dass wir dieses riesige Ausmaß an Infektionen einmal runterbekommen. Und da helfen leider nur diese schrecklichen Brachialmaßnahmen des Zusperrens. Und das wird jetzt wieder gemacht.
0: Du sagst kurzfristig, müssen wir aber langfristig über eine Impfpflicht sprechen? Es ist ja leider zu befürchten, dass das nicht die letzte Corona-Welle gewesen ist, die uns je begegnet ist.
1: Also meiner Ansicht nach muss man auf alle Fälle über eine Impfpflicht diskutieren. Und es hat ja der Gesundheitsminister Mückstein schon angekündigt, jetzt eine solche in den Gesundheits- und Pflegeberufen umsetzen zu wollen, hat aber dann gleich dazu gesagt, dass das sicher bis ins kommende Jahr dauern wird. Und mit solchen Zeitrahmen muss man leider rechnen in einem System wie dem österreichischen. Das heißt, ich glaube nicht, ich fürchte, auf die Geschwinde wird das nicht umsetzbar sein. Aber ich glaube, wenn es so weitergeht, wie es jetzt offenbar ausschaut, wird man um Impfpflichten in immer mehr Bereichen nicht herumkommen.
0: Irene, dann schauen wir aber noch einmal auf die etwas nähere Zukunft. Du gehst davon aus, dass mitunter Maßnahmen auch für Geimpfte kommen werden müssen, weil die vierte Corona-Welle mittlerweile einfach schon wieder zu weit fortgeschritten ist. Denkst du denn, dass die Menschen diese Maßnahmen noch akzeptieren
1: werden oder reicht es der Bevölkerung mitunter einfach endgültig? Also erstens hoffe ich auch sehr, dass es doch ohne Maßnahmen für alle durchgeht, also dass es vielleicht doch zu einer Reduktion der Infektionen jetzt kommt. Und zweitens, ja, ich kann das schwer einschätzen. Ich glaube, dass schon ein Teil der geimpften Personen bereit wären, das noch einmal auf sich zu nehmen. Aber ich bekomme auch mit, dass sehr, sehr viele Leute mittlerweile sehr zornig sind. Ich denke mir, was auf alle Fälle zurückbleiben wird, ist die Erkenntnis bei denen, die sich am Impfen lassen und die sich bis jetzt auch bemüht haben, ihre Kontakte auch im Sommer jetzt nicht ganz überborden zu lassen. Das Zurückbleiben wird eine ziemliche Erbitterung. Und mit dieser Erbitterung wird man dann in weiterer Folge weiterleben müssen. Insgesamt muss man sagen, dieses Virus schenkt uns allen wirklich überhaupt nichts, weil es ja auch völlig unklar ist, wie das jetzt mit der Immunisierung durch die Impfungen weitergeht. Es ist sehr zu hoffen und ich glaube, es gibt erste Erkenntnisse aus israelischen Studien, weil die ja schon früher mit den Boostern angefangen haben, dass diese Immunität dann hoffentlich doch länger hält als wieder vier bis sechs Monate. Aber trotzdem, es gibt sozusagen, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass eine Impfung, wenn nicht sehr, sehr viele Leute geimpft sind, leider überhaupt nicht eine ganz dramatische Welle an Infektionen und da muss man auch immer sagen, an schweren Erkrankungen, an Todesfällen und an ganz vielen Leuten, die dann über Monate, wenn nicht Jahre, schwer gesundheitlich angeschlagen sind, nach sich zieht. Und wenn sich jemand, der geimpft ist, das vergegenwärtigt, dann wird er wahrscheinlich wieder in den bitteren Apfel beißen.
0: Mhm. Sieht also derzeit aus, als müsste man womit unter unangenehme Maßnahmen noch einmal akzeptieren, da die Situation einfach bereits wieder zu fatal geworden ist. Vielen Dank für diese Einschätzung, Irene Brickner. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Montag ging in Wien im Austria Center die österreichweit erste Impfstraße für Kinder zwischen 5 und elf Jahren in Betrieb. Geimpft wird noch Off-Label, weil die offizielle Empfehlung seitens der Europäischen Arzneimittelbehörde fehlt. Die Nachfrage nach Terminen ist sehr groß. So seien laut Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ bereits alle verfügbaren 9.200 Termine für die Kinderimpfung bis Jahresende vergeben. Man werde aber die Möglichkeiten zur Impfung der unter 12-Jährigen in Wien ausweiten, so der Stadtchef. Künftig sollen auch AllgemeinmedizinerInnen impfen können. Zweitens, Belarus bemüht sich nach Angaben von Machthaber Alexander Lukaschenko um die Rückführung von Migranten und Migrantinnen an der belarussisch-polnischen Grenze in ihre Heimatländer. Es wird aktiv daran gearbeitet, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie bitte nach Hause zurückkehren sollen, aber niemand will zurück, sagte Lukaschenko am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Belarus wolle überdies keinen Grenzkonflikt mit Polen. Tausende Menschen vor allem aus dem Nahen Osten sitzen derzeit ja bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im belarussisch-polnischen Grenzgebiet fest. Polen und andere EU-Länder beschuldigten den belarussischen Machthaber Lukaschenko als Vergeltung für Sanktionen, Flüchtlinge, gezielt an die Grenze gebracht zu haben. Moskau unterstütze ihn dabei. Das belarussische Außenministerium bezeichnete die Vorwürfe am Montag erneut als absurd. Und drittens, ein Handzeichen, mit dem Opfer von Gewalt, speziell von häuslicher Gewalt, um Hilfe rufen können, geht derzeit auf TikTok viral. Bei dem besagten Handzeichen wird die Handfläche in Richtung Kamera gedreht, der Daumen angewinkelt und anschließend die Hand zur Faust geballt. Das Handzeichen wurde im Rahmen der durch die Canadian Women's Foundation CWF im April 2020 geschaffene Signal-for-Help-Kampagne ins Leben gerufen und soll es unter anderem Opfern häuslicher Gewalt ermöglichen, fremde Menschen um Hilfe zu bitten ohne dass dies dem Täter bewusst wird. In North Carolina in den USA konnte so bereits eine 16-Jährige aus dem Auto eines mutmaßlichen Entführers gerettet werden. Wie das Handzeichen konkret funktioniert, sehen Sie auch auf Video auf derstandard.at. Dort finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wir sagen Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Danke all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts zu unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind genauso willkommen. Die schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba
2: und bis zum nächsten Mal. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr